0: This is geek, anyways， 我是寻找人类 to geek。今天你遇到的是 human geek。这集<音樂>我想聊就是我自己对我自己的情绪动能周期的一个观察。从我观察到自己的周期，什么事情？我实验了什么事情？我我发现了什么变化？然后我会搭配着《Repeat》的这个这本新书《人类图：你与自我和解的开始》。其实这一集讲情绪周期的实验，其实我我之前就录好了。就像我上一集说的，我后来觉得不知道为什么 feel 不对，不合时宜。然后也是呃，原本观察到的一个固定的周期变化，哎，它变平了哦。那我也就想说，好啊，那就等一等，再观察观察、啊。事情是这样的哈、哦，在八月的时候，我做了一个实验哦，因为我观察到我的经期来的前一个礼拜，我的情绪起伏会很大，那身体的机能也呈现一种比较呃焦躁的状态哦。什么叫焦躁？就是它就是感觉热啊，容易胃胀气啊。那尤其是我的呃，我几乎。这几年哦，可能十年以上的哦，会不会其实从小到大有可能就是我下巴的痘痘会长不停？那这两年更严重哦，就是我在这个身体焦躁的这个迹象哦，它反映在我整个额头跟脸颊都会长痘痘，而且我会突然极度想要喝酒。那以前我就会去喝啦，然后就会去。呃，因为就试图想要摆脱身体那种不舒服的感觉，那也成为了一种不好的习惯。嗯，今年休息嘛，其实我就一直在中医的协助，然后呃，一直处理从肠、新冠，然后气管的问题，那已经来到处理我胃的环节。然后，因为我记得那时候我的中医第一次遇到我的时候，他说：“哇塞，你好，你你这个真的不好做哈、哦，就是说，嗯，你的胃真的非常差，然后你的心。”心气也很弱，所以呃，其实除掉病毒的呃药物，我可以直接下到某一个程度，但是因为你太弱了，我根本没办法这样做哦，所以我们只能很慢很慢的来处理啊、哦。谢谢他的告知，我也有心理准备。这样，那到了七月差的时候，就是二月到七月这个期间，其实我蛮多表面上的那些症状都好了，那就来到处理胃的环节哈。我的胃其实从小到大都跟我有很多很多纠结，<笑>我现在才意识到的哈，就是我妈那天也说哇，我小时候真的都不知道哎、欸，就是你也都会胀气啊啊，我都傻傻的不知道怎么处理哎、欸，想说就就这样就好了，就是也没有都也没有带你去看医生哦，好啦，我就当他的忏悔，接受他的告诫哦，这样。对啊在七月的时候，呃，我的诊疗记录一直卡在一个状态哦，就是只要我的呃经起来的前夕，它那些那些状态都还是会出现痘痘啊、胀气啊，甚至想喝酒的欲望哦都没有消失。那对我来讲，其实，嗯、呃，你知道这就是一种撞墙期啦。你做任何事情遇到撞墙期的时候，你都会有一些。啊，想放弃啊，或就说啊，是不是没效啊什么的哦？那其实医生也很、很、很耐心、诚实的跟我沟通说，说难免会有一个撞墙期哦。那我们就是好好的，我们还是要持续去、去面对它，应对它，这样子，不要放弃。所以呃，其实，在八月初哦，我的近期来的前夕哦，经历了一个很混乱的高峰，非常混乱啊、哦！我好像回到一个很、很以前的我自己。会让自己呃置之死地而后生，毁灭吧，反正我再重生就好了。然、哦、后我以前很常这样哦，那我等下后面会讲背后的原理是什么。在那个同时，其实我还是去参加了一些很不错的讲座哦，等等的。那其实那时候我八月那时候我已经可以意识到，就是哎这个讲座这么棒，那为什么我呃我的情绪滤镜哦？也不是为什么，就是我更能够觉察到我现在情绪的滤镜是不对的。我现在在这里会用直接用“情绪”这字哦，但我觉得可能对有些人来讲，情绪就是呃喜怒哀乐啊，热，喜怒哀乐、啊。OK， 我希望大家要去做一个分辨，因为我也是花了很多的时间去做分辨，没有，就是因为情绪中心的英文是。如果你真的翻过来，它是比较像脉轮里面的太阳神经丛哦，然后情绪是有动能的哦，你它是一个动力中心，它会让你有行动力，会让你有压力想要去干种种的。那所以情绪这里讲的情绪动能不只是喜怒哀乐那些哦。好 ，anyway、欸、回来，那总之就是我参加一场讲座，然后我觉得诶、欸、很棒啊，但我的情绪滤镜怎么怪怪的这样。好，然后我就回来之后，回到家里之后，我就其实就翻开我的日记本哦。其实这三年多来，我都我我有找到一个适合我自己记录情绪的方式，就是呃，每一天我本来就会有那种写写小日记的习惯哦，就是每一天我会写写字啊，不定时间的这样子，然后记录一下今天发生什么事，或者是今天有什么感受这样。那三年前我在上完。repeat 的觉察中心读书会的课，然后那个月我意外的得到一个收获，就是因为我手边有一支那个叉叉笔，四色叉叉笔。欢迎叉叉笔找我爷爷配哦。我就随手拿起这个叉叉笔，然后四种颜色嘛，它就是呃红、绿、蓝跟灰色，呃黑色啦。其实回顾的时候发现，诶，我我不知不觉用了颜色来记录下我的。呃，情绪动能哦，呃，蓝色是比较嗯动能低的时候，红色是动能最高的时候，绿色是我比较平静的时候，哦，黑色是不知道，嗯，大概是这样。那所以呃，这三年来，其实我用这个方式，一开始是记录我的真的是情绪，呃，发生了这件事情，所以我不太开心或怎么样，我对谁谁谁不舒服。或是这今天就心情不好，或什么听到这首歌很想哭，或什么之类的记录情绪。但记着记着，我后来发现一件事情，因为我本来就是私事的记事本是一个，公事的记事本是一个，我后来把它 mix 在一起了。然后我也把记录的笔，眼就是直接用这个叉叉笔了，因为我后来发现不是事件了、啊，就是我每个礼拜都要跟同样。每个礼拜固定的什么时间，我要跟同样的人开会。可是我发现，我记下来的时候，哎，我可能第二个礼拜的颜色跟第四个礼拜的颜色我用的不一样。我意识到的一件事就是，你要把它拖开哈，事件跟你的情绪动能其实是拖开的，不是先有事件才有你的情绪，是先有你的情绪动能，才有了那个你对事件的感受。好 ，anyways。总之，中医的治疗卡关嘛，那我就翻开我的记事本，想要找到一点迹象。我就看到，诶、欸，其实我这半年来，也就是四五六七八啊，四五六七八，哦，我观察到我的周期，就是经期来的前两个礼拜，我身体的动能就会开始降低。然后到前一个礼拜呢？我情绪起伏的周期就开始缩短，所以在那个月初的那个混乱，我就想说好哦，因为以前我没有想到超前部署这件事情，我的认知只停留在说，嗯，我每天回顾一下自己，记录一下自己，然后每天去拨开，等于说去拨开说事件跟情绪。因为难免嘛，就是你你你在当下经历那些事件，遇到那些人事物的时候，你还是会有情绪的起伏。那我做到的是，我不要那么快反应，那我让他跑一下，那也不要那么快下结论或做判断。那所以每天的沉淀，然后去拨开它，去理清它，这个是呃，我跟自己相处的模式。可是到了八月，我发现说，诶。诶，它既然是一组的，它有一个，它真的是有一个固定的周期在。那我可不可以超前部署？所以我开始做了一个实验，在九月的经期要来之前，前两个礼拜我就开始，诶，身体真的也开始这样了，我的动能慢慢下降了。好，那我就开始跟呃各个合作伙伴说，嗯，我的动能最近开始下降了。那我们的呃讨论的时间，或者是呃讨论的呃会议要安排的时间点，我是不是可以？移到什么时候这样子？那我也验证了我的观察哦，在二十一号我开始降低我自己跟外人的接触哦，然后我就发现诶、欸。我的觉察中心的感受会持续的去累积哦。觉察中心是什么？你们可以翻开 Repeat 的第一本书后，他会介绍。a c i o 逻辑中心、直觉中心跟情绪中心，这三个是觉察中心，也就是你感觉的受气，你会有任何的感觉啊？这是这三个中心带给你的哦，这三个能量中心带给你的。那我就开始意识到说，哦，原来我以前在就惊奇前的那个前一个礼拜，哦，起起落落的的，的那个节奏很快的时候，我的觉察中心一直在累积。累积他的感受，然后跟着这个动能起起伏伏，起起伏伏。那我又逼着自己去动的时候呢，就会在这个礼拜被放大或被加速。不知节制就不知节制。讲白话一点，就是想喝酒，我就是会去把它喝起来，而且喝好喝满，把自己喝醉这样子。OK， 所以前两个礼拜动能降低的时候，我就开始呃清空跟外界的。连接，也就是说清空我觉察中心的 loading， 我、哦、降低它的 loading， 哦，不要累积太多各式各样的感受。OK， 好，那到前一个礼拜的时候，情绪的动能开始在加速变化了，那我就加速了，等我就体验它的加速变化。哦，每天醒来我的感受是什么？然后睡觉前感受是什么？哦，看了一个影片，感受是什么？我就去感受它。但我不要，呃，我不要在外加任何的添加物了。哈，不加糖，不加辣，不加奶精啊。那累了就休息，因为我一个人在家嘛，所以我就变成我搭配一点冥想。我居然可以十点多我就去洗完澡上床休息。虽然我一两点我才会睡着，我就滑手机啊放电，慢慢的、缓缓的放电，一两点我才会睡着。可是我七点多就会自然醒来，而且我身体是非常舒服的，真的非常舒服哦。就是没有说我没有我刚刚一开始讲的那种燥热的感觉、胃胀气的感觉，没有。还有一件事，我的脸完全没有冒出一颗豆子，不是我爱美什么的哦，是其实我也很烦。而且那种豆子是不是那种会冒头的豆子哦？是不冒头的那种豆子。哦，台语好像叫顶啊，有没有？就是它会凸一个很大包，然后你按它会很痛，挤也不是，不挤也不是，然后它你只能等它自己消那一种。但八月我这个实验就是提前两个礼拜，我超前部署去面对它，我整个人身体超舒服，我我我结巴个屁。就这种感觉是真的，我发现哇，我突变了吗 ？OK， 如果个体人的一些体验是带领大家去经历突变的话，我真的一直都不知道这个突变的感觉是什么，我不知道怎么形容，我也没有察觉。但是做了这个实验，我第一次感受到身体突然突然的不一样，是突然的，就是真的。只是我有意识到身体的动能，然后我立马去做了一个调整跟实验。然后他就他也就立马就回馈我了，我顺应了身体的自然，然后我得到一种平静感，连身体的体温、内脏的状态都平静的一种感觉。OK， 那这个过程中有什么杂音吗？有哦、啊，其实这个过程中还是有杂音的。我刚,刚说，哇，一个月有两个礼拜，对不对？要。不完全净空，有人这样的吗？<笑>我大脑就是跟我说：“你一个月只能工作两个礼拜，你要怎么养活你自己啊？”你想想看，你实验成功了，那你什么工作可以配合你这种节奏？这就是我的大脑在跟我自己对话，或不让我自己臣服于我的身体的声音。可是我就想实验看看啊。因为我以前也是边工作边看中医、看西医，该照的胃镜都照过了，该干嘛的都干嘛了，我没有一次成功的。但八月，我觉得我的身体也说服了我的大脑，我的大脑就觉得：哇哦，在这个突变的现场，呃，我也不能解释什么，我也不知道为什么以前做不到，但现在做到了，而且我体验到了最大的突变是什么。我每一次惊奇来之前。一定会想喝酒，会有一种极高的，好像零到一百，突然那天超想喝酒。八月的这个实验，我真的没有想喝酒，非常奇妙。但这是有一个有一个很大的对比的过程，就是因为进入八月初的那个经期之前的七月，我有了一个。就像我刚讲了，经历了一个过去的自己非常不知觉制的去喝酒了。我接下来要分享七月底的那个状态。我来，我觉得一个就是自己不愿意臣服身体的讯号，然后觉得好多感受都感受不到，太空了，不知所措，所以去寻找呃有刺激性的感受。在我身上就是去喝酒，好，那那时候就是我也在刚好在跟 repeat 讨讨论说，这个三九物的那种空到底是什么，然后其实有多让人不知所措，这样子，连我自己本人都觉得，不管几次，我即便我意识到了、觉察到了，可是我好多时候还是不知所措哦。七月底，我就是跑出去喝酒了啦。那我当然有好好把自己送回家，但是我可以告诉你，我隔天就是一种，我跟你讲，相爱后动物感伤的那种忧郁感。哦，其实，在可能我二十七岁到三十岁那三年，我其实一直重复这样的循环哦。我的每个月，就是熬经起来之前，好想喝酒去喝酒，不阻止自己了，反正我一个人，我去喝酒，把自己喝到烂醉，隔天醒来。置之死地而后生，哦，又是一个新的开始，好，新的一个月开始了。你说这是健康的吗？我那时候会跟你说，我知道我自己就是这样，那我,我顶多就是不要麻烦别人就是了。可是这是健康的吗？这真的不是健康的。我也因为，我觉得人常常会这样，就是你也许现在会说，我知道啊，我自己就是这样啊，可这样是怎样？这样是怎样？这样是健康的吗？还是这样是坏掉的？好 ，Anyway， 回到七月，喝醉后动物感伤。可是我真的很久没有这样了，对，因为我也很久没有离开一个稳定的坚固了，对。那你说这是不是依赖？有时候不是依赖啦，吼，就是大家不要这样看。我觉得人跟人的关系就是，呃，你进入了一个稳定的。能量场之后，你本来就会，就是每个人每个东西都有他自己的能量场，你也有。那当两种能量场呃遇在一起的时候，本来就会形成一个新的能量场嘛。那有时候你们就会运作的很顺畅、很稳定，或者是有时候你们会哇干柴烈火。好 ，Anyway， 总之七月底的这个状态对我来讲，那个是。就像我讲的嘛，天哪，我三十六岁，那是三十岁之前的我，怎么又回来了呢？怎么会这样呢？然后对，醒来之后一边收拾呃收拾家里，然后一边这样子对自己默念，然后一边批评自己，你怎么还是这么没有自制能力呢？好，那就是七月，然后。继承事实，所以我就翻开了笔记本，然后找到了那个周期的变化，所以八月做了实验，然后真的实验成功，平静下来。所以，呃，我就把这整段过程，我就我就跟 Repeat 分享，我说，我觉得真的很难，我觉得好多，其实不管你用什么方法在认识你自己，你你去找心理医生。咨询也好，你有在看心理智商也好，都好，你各种方法都好。可是很多事情是这样的，你看到，可是你到底要什么跟他共处啊？你甚至要怎么让自己更健康一点，真的很难。我每次看到很多通道书啊，或者是人类组的书，都在说啊，三九五就是有多好又多好啊，吼，就是。哇，可能很你们的情绪感受很适合什么跳舞、艺术创作什么，把它讲得很好。哦，讲好听一点是，呃，多愁善，呃，很敏感、多愁善感。讲难听一点就是为赋新词强说愁嘛。哦，对别人来讲就是这样。然后我就说，能能能不能多说一点？三九五在成为那么好之前的那个难。那个难处在哪里？因为我觉得，其实以前的我看过一本通道书，然后他也是讲说哦三九五啊，怎么样怎么样，然后呃，最后很简单的列出几个名人哦，他也有这条通道。但我你你知道我那当下的感受就是说 ，so、what? 那为什么我不是他？我坏掉了吗？是我坏掉了吗？那大概是我坏掉了吧？这其实真的会有这种。这种阅读的心理过程，然后那时候 repeat， 他有跟我说，其实这真的很难用文字去叙述。我我那时候就吐出一句，我说哇，真的请求全人类给情绪中心多一点理解。他说可能因为真的对他们来说很难想象。我就回一句，是大家忘记了。因为工业化之后，所有东西都有刻度，有日期，有明确的几分几秒，有星期一到星期日，有星期一就是要上班，星期六就应该要休假。我们忘记了日落日出，忘记了海流，忘记了潮汐，忘记了起风的时机和风向改变的那一刻，都不是我们可以决定的。其实，在那个当下，我悟出了一个道理：什么叫顺应自然？什么叫做无为？什么都不做吗 ？Repeat， 他觉得他看到我们空掉的时候，他也会很想把我们拉起来。旁边的人一定会想把我们拉起来。不要说旁边的人，我自己的某一部分也想把我自己拉起来。就像我刚刚讲的嘛，我不知道怎么面对突如其来的那种空，什么感受都没有，所以我去寻找。刺激性的东西，哦、oh, ，那我寻找的就是酒精，然后我我不知道其他人会不会去寻找更刺激的什么，我不知道。OK， 每个人真的不一样。八月底就是我实验完了之后，我意识到一件事啊：顺应自然，无为而治，自然就是你，自然就是我。什么叫无为？身体累了我就停下来，身体想吃了就多吃一点，想躲起来不想跟人接触。我、哦、现在海平面不平静，大家不要靠近，不要冲浪，不要不要去观浪，保持距离。这就是无为，停止内耗，放下对自己的指责，然后放下那些社会化。告诉我们的应该，那时候我也想说，要不要不要一直关在家里，出去走走？也有很多朋友很好心，他甚至有车，你你跟我讲一声，我就载你去走走啊！但我还是对这些事情没有回应，我就这么把自己关在一个水泥的盒子里面，然后发现，呀， <Yeah. S 1> 我就是自然，不管我在哪里，身体就是自然，然后在这个平静的状态。我写下来这些文字，我有办法跟别人连接谈论，然后在谈论的过程当中，我不知不觉突出这些字句跟感受，这才是一个完整的体验，这才是个体回路、觉知回路需要时间的原因，而它在我身上的体现就是这样。那后来在八月底的时候，其实我也写了一篇文章。那我觉得它就是我在经历下一波高峰、动能高峰的时候，我的展现。这边我就直接用朗读了。在八月二十三号的时候，我写下这样。那天我也是一个人在家，我忘记我在干嘛了啊！但是我就是维持着我的，就是我刚讲的，我发现了我的节节奏。我大概七点多醒来，身体很舒服。每天的开始就是为自己泡一杯咖啡，我觉得这可能是我的内观哦。有很多人他可能会去参加内观的课程，有各式各样，哦，大家会去大自然接受大自然的频率。Anyways， 我觉得都很棒，你可以去尝试找到属于你自己的。那我觉得我把我自己呃关起来，封闭起来。尽量不要跟外人连接，但是我每天就存在我的日常里面，冲一杯咖啡开始我的一天，这个就是我的日常。我在日常里面感受我的情绪动能，每天起起伏伏，起起伏伏，起起伏伏的样子。这个可能对我来讲，它是一个更可以觉察的一个状态跟一个生活节奏。哦，你一定会有你的，你一定要去找到你的。我的不会就是你的，但也许我的可以提供给你一个版本去实验看看。OK， 好。2023年8月23三，我的忧郁是我的心肺。这顿休息是我彻底不压抑我的天性。某部分的我天生就是忧郁，天生就多愁善感。I'm born with 8字眉。OK。我从小到大拍照就是很多八字眉。想要给其他有忧郁气质设计的人，跟着我一起念这个咒语：我的忧郁就是我的心肺。一个人要怎么知道他不健康？你会去做健康检查，对吧？心肺功能是一定要检查的啊！心跳慢了，呼吸短了，甚至软了，都在告诉你：“嘿、hey, ，hello， 你不健康哦，该做点什么了。”忧郁也一样啊，它就是一种生命的象征。从现在开始，当你有忧郁情绪的时候，请不要否定自己，不要听那些话啊！你怎么那么不知足啊？你所有条件都很好啦，啊，比上不足，比下有余了啦，怎么还会不开心？为什么还要不满足？不要对别人这样说。当自己的心里也这样对自己表达的时候。不要去放大它。我是这么看待自己的忧郁的。当有忧郁的感觉来的时候，我先看一下我的周我的周期是正常的低能周吗？如果不是，我再来看看周遭的人事物哪一个哪一项引起了我的忧郁？是不满足的感觉，还是违背了我的价值观？我牺牲了自己吗？还是我否定了自己？是是什么？我不再怀疑自己。是什么让我不再害怕失去？在这小小的花园里，你,你要挖呀挖呀挖。OK， 你种下了什么决定，都开了什么花 ？OK， 我的设计里面其实充满了巨大的矛盾。哦，啊、呃，我要先讲，我我不觉得这是什么特别的事情，就是每一张图，每一个人都有你的功课。也有你的优势。每个人都是来修行的 ，OK。我以前会用更多理性的分析去压抑我那些很深的忧郁，没办法用言语解释的忧郁。我会批评自己，比别人先，比别人细，比别人来的用力。可是到头来，这才是我不健康的缘由，因为我从自己开始，我就不接受我自己。我不接受我的心肺给我的任何的讯息，我不接受我的忧郁给我的警讯。这就是我在追求我梦寐以求的价值、事情、影响力那些种种的代价。忧郁让我看见，看见我要追求的到底是什么样的真相。让我看见我真正在意的是什么，让我看见我自己的本来面目。其实你也不一定要知道什么闸门、什么回路、什么通道有什么忧郁的设计。一旦你感觉到自己不开心了，坐下来，静下来，写下来，看看这个不开心的事件真的是人吗？真的是这个事吗？还是这个时间点。其实很多时候，我的身体已经决定放下了，可是我的心智不愿意。对，想放弃却不甘心放手。有没有人要留言猜猜看？我套了几首歌的歌词啊。不管是多忧郁或多狂喜，其实那就是动能最低跟动能最高的时候。太。开心太难过都不是真相，都不是你的本来面目。你看清楚了引起你这些情绪背后的关键的时候，你才能一层一层的把它拨开，你才能真正的看到自己最真实的感受。所以，为什么我很常跟朋友分享，或者是我在跟别人聊同的时候？大家都问说、嗯，那要怎么回到内在权威？然后我都给一个最简单的实验，就是麻烦你，就是你要问建国问题，就是问他晚餐要不要吃麦当劳？再清楚一点，晚餐要不要吃麦香鸡？这种晚餐要吃麦香鸡吗？海龟汤游戏有没有玩过？是不是不知道？只会有这三种答案。然后大家就觉得说，我不要这种练习啊！我要练习到什么时候很无聊诶、欸。我要知道我现在要怎么用我的内在权威，知道我可不可以离职，我要不要分手，要不要离婚，要不要接下那个工作，要不要飞到美国换一个环境？孩子啊，为什么要为什么要请你从日常最小甚至反射性的那些动作去观察去练习？因为那些像你。早上醒来，你眼睛大脑还没醒，你就知道要手拿牙刷起来刷牙的这种动作，下意识的动作，你才能绕过你的心智，你才能绕过你那些所谓的理性分析、社会价值观、你的角色应该要做的事情，你才能绕过你的大脑。它就像一个缝一样，你才能看到你真实、你内在权威，不管是它的声音、它的光。你从那个缝里面把它看仔细，你也才能够有机会从那个缝撕开、撕开那些制约、撕开那些标签、撕开那些你认为的应该、别人认为你应该的应该，你才有机会回到内在权威啊！所以，你静下来之后，不管你看到了什么；你停下来之后，不管你看到了什么。如果事情进行到一半，那就一半，该走就走。这是万芳的歌，太冷门了，我怕你们不知道，所以我说出来。好，对，不管事情它看起来是怎么样了，有没有完成，或者是哇，我可以预见这件事情完成的话，它那个高峰是怎么样，所以我不想现在就离开，有没有？很多人都这样讲啊，我把这个案子完结再走啦。可是这样啦，一半就一半，该走就走，那才是属于你的体验，你也会因此累积到你自己的智慧。从现在开始，你的忧郁不是你的忧郁，它是你的心肺，你不能控制它，而它会让你理解，它会带你体验，它会带你突变。那个礼拜，我刚好看到呃，陈珊妮发表了一段话。好像他去一个不知道精英奖还是什么奖颁奖典礼里面，他的一段稿子，他最后是这么说的：，终究你必须大大方方的转身，背对整个社会的制约，有底气的对不以为然的观点表达愤怒，然后学习接受素昧平生的人馈赠的温柔。这是陈珊妮说的话。我当时非常非常的有共振，个体人的忧郁真的很难，真的很辛苦。我刚刚分享的这一切，我的能量场里面搭配了这些通道设计，然后我的人生呃遇到的场景跟时机呃所有的展现，但我要再次强调，所有的经验都是在经验我自己，你也一样，回到你的经验里面去觉察。其实我刚刚讲的很多的过程，如果你对照着呃《Repeat》的书哦，这本呃他在讲3955情绪通道的这个设计哦，第两百零一页，其实你一定要从，一定要从前面开始看，分享一下书里面的一些句子，在两百零四页的时候，这边写。3955是一个多愁善感的设计。当个体回路来到情绪中心的时候，它不仅因为情绪动能有周期性的运作，所有的事情在动能的波动当中，当下没有真实。每一个个体回路的设计，一生的功课就是时间。什么是正确的时间点？什么时候适合与他人互动？什么时候？适合我发表言论，什么时候适合我展现自己？这就是一个过程，它需要时间。我跟你说有一句话：当个体回路来到情绪中心的时候，很重要。跟我练念三遍，整个觉知回路哦，然后个体回路，它也有不走到情绪的时候啊，对不对？<音>所以你以为忧郁只有情绪中心有定义的人会忧郁吗？其实不是，所以回路的观念重要就是在这边，你要去理解回路本身有它的承载，它的承载有它的调性。在205五页的时候，他说：觉知回路不需要情绪加成，便自带忧郁。因此，多愁善感的3955若不想要陷入长期的抑郁，秘诀就是停止帮各种感受找理由。这种脉冲式帮谱闭关的时候，是悲伤涌入，也是你真正可以独处的时候。什么是脉冲式帮谱？它跟360那条通道有关系，所以你要好不好？不要跳着看，跳着看也要适度的跳着看哦。看，如果你真的那么只想看通道，那你至少把呃每一条通道前面从回路的观念开始讲哦。那他在这本书的最前面，他有介绍各种回路。他的一些基本的简述跟大概念，我要讲这个停止帮各种感受找理由这件事情。为什么我要闭关？其实，在我意识到哦，我情绪滤镜这件事情的时候，我跟别人保持距离是在保护我们彼此。我不想要再让身体的记忆或者是情绪的记忆下意识的在。累积太多新毛了，我不知道你们有没有这种感受其实妈妈也没有特别怎么样，但是看到妈妈打电话来，就有一股气想要上来。我是其实妈妈今天也没有怎样，她只是问你说：“哎、欸，要不要吃麻吉？好不好？”啊，你就觉得说：“哇，你干嘛打断我？你怎么竟然……”就是有时候不知道为什么就是妈妈一讲话，你就会燥起来。我希望有人跟我一样哦，不然这样显得我好不孝啊。其实这就是心锚，可能就是在小时候某一个情况下，我也不知道自己的情绪周期的情况下，某一个周期的嗯情绪滤镜，它不小心一直记录，一直记录同样的事情，它产生一种心锚，而形成的一种我下意识的反应，也如同我刚刚最前面讲的，我记录情绪周期到后面，我发现。不是这个事件导致我的情绪，而是先有我的情绪动能，才有了这个事件之后的感受。所以每天我就在拨开、拨开、拨开，撕掉、撕掉、撕掉，然后让自己平静。哦，不是每天都成功的哦，那你就会发现，当有一些东西情绪周期过了，你还是会生气的时候。为什么生气？那个生气就不是情绪动能给你的情绪是你的其他觉察中心、直觉意识到这件事情就不应该这样做，全人类都不应该这样做，或者是你的 action 啊， 9, 你的概念化中心、逻辑中心告诉你这里就是不对，这个细节就是有问题，好不好？这细节就是不够，那就是另外的事情所以你第一本书也要看，什么是觉察中心？觉察中心带给你的呃功课，跟你在那边会运作的事情又是什么？抽丝剥茧，一层一层剥开。<笑>我没有想要记录这首歌。好啦，这个就是人类图，然后三九五五在我身上运作的样子，然后我也。因为有这个工具，然后我觉察到我自己什么这样。那这边我想快速插播一下一部韩剧，对，即便这集很长了，我还是想要插播。好，我看了一部韩剧嘛，呃，它叫做《精神病房也会迎来清晨》。那我觉得这是一部看了之后会有助于你生成同理心的一部戏剧，一个议题。嗯，它用单元剧的节奏让你去明白什么是恐慌症，什么是思觉失调。什么是压力后创伤症候群？哦，它造成了一种假性失忆。那它透过一些呃戏剧的画面，甚至特效，那让你可以更清楚的感受到不同症状的患者他内在的状态是什么样的。哦，那表达的很细腻，甚至到他。也描述了当精神病患他康复之后，他回到社会的时候，他遇到了什么样的外在的阻碍，以及他内在他内心的障碍、个人障碍又是什么样的？必须说，剧情是偏美好的，没有错，太美好了，以至于不是很真实。然后最后的部分，可是也许就是因为现实环境太需要被改善了。也太丑陋了，对吧？这一部韩剧的第五集，我相信对大多数人是比较实用跟受用的。OK， 第五集在讲，它标题是“人生闪烁着黄灯”。那我觉得它在它用了很多不同职业妇女的角色，在形容一个人，哦、嗯，他。蜡烛两头烧，甚至多头烧的时候，你怎么样去看待你自己的状态？怎么样去观察自己身体给自己的警讯，然后及时的给自己一些帮助？故事的开始在讲一个妈妈，她自己的工作看起来也是非常忙碌，而且她应该也是呃，在职场上的地位也不低。有一天，她女儿在学校遭受到霸凌，女儿需要接受一些精神科的治疗。那在这个期间，妈妈也都一直很负责任的陪诊。那有一天，医生就问了这个妈妈说：“你还好吗？”她去看了一下她的状态，说：“你睡眠状况好吗？”妈妈就赶紧说：“我很好啊，就是忙了一点，就是偶尔会忘掉一点事情，但很正常，这很正常，因为最近真的太忙了。”当然，剧情很快就带出妈妈不好，妈妈非常的不好，妈妈不想错过。工作上任何一个会议也不想忽略女儿。妈妈觉得我应该要是一个好妈妈，所以这些我全部都该做，以至于他一连串的不管压力或创伤，他造成了假性失忆。他甚至忘记了女儿被霸霸凌的事情，他若无其事的跟霸凌者的妈妈搭话，在超市遇到，然后就很轻松自如的搭话，吓坏了所有人。当然，他清醒之后，他也吓坏了自己。那剧情的需要，他非常快的就选择积极治疗、住院治疗。我觉得这里是不真实的一块啊，<笑>对吧？很多人应该是会……好，这个、我不要以偏概全，但我希望所有人都这样，在状况发生的时候，我们不要挣扎太久，我们就积极治疗。那他住院治疗的是这段期间，医生就请他写自传。他一开始觉得好奇怪哦，干嘛叫我写自传？而且他不知道怎么下笔。那琢磨了一两个晚上，他就说：“诶，我一开始不知道怎么写，但写着写着，我还是写出来了。而且过程就是有笑有泪。”那医生在看，医生没有细看他的自传。医生看他写了好几页之后，然后给了他一支黄色黄色的荧光笔。他说：“请你在这份自传里面把负面的感受。”或者是负面的情绪字词，用黄色的荧光笔画出来，然后你就看着他画着画着，越靠近他近几年的人生，越多黄色荧光笔。这时候妈妈也很惊讶，她觉得她在工作上有一定的成就，有一定的累积，她也很尽力的呃。要当一个好妈妈，她觉得她在各方面都非常尽力，在她的角色上她都很尽力，但殊不知她充满了负面的情绪。这时候，医生告诉她，情绪是有肌肉的。你就想象我们在健身，我们人为什么需要健身？情绪也是需要健身的。任何一任何一种姿势维持太久，肌肉都会不舒服；，任何一种情绪持续太久，也是不舒服的。我很喜欢这个这一集的内容跟桥段，当然碍于篇幅，它很快的这这一集它很快就就是带过了、哦、我觉得它值得两集，但是但是当然啦、啊，跟其他集的呃症状去比的话，这个是比较容易康复的一个精神状态。不过我觉得这一集非常的实用，我觉得对大部大部分的人来讲。都是可以拿来运用的。我整整我这整集 p o d c a s 的内容，我讲了很多情绪、情绪动能以及动能的周期，或者是我会讲我的情绪周期。人类图这个工具，它是让我明白我的身体它自己有一个动能的周期。我先辨识出动能的惯性与以及它的不惯性，我再去区分出引发我的情绪。是人，是事件，还是我自己的周期？情绪是有肌肉的，动能是有周期的。不管你的情绪中心有没有定义，你认不认识人类图，我很诚恳的推荐你去找到适合自己的工具，去观察并且记录，记录身体的状态、情绪的状态、你食量的变化、你酒量的变化。都好，我是一个生理女性，所以我记录了，呃，我惊奇的状态。也许你是一个生理男性，那我相信你也有你自己身体变化的模样跟状态。我们都可以在生活里顺应自然，无为而治。你的情绪就是你的心肺，请尊重这些身体机能带给你的提醒讯号，请不要忘记。自然就是你，你就是自然。如果你没有空跑到很棒的地方去露营，或者是去健走，或者是去爬山，或者是去呼吸，不要觉得沮丧，或觉得说啊，对啊，你看我的工作把我自己忙成这样，我好久没接触大自然了、啊，所以我没有办法。哦，你好好，没有的孩子，哪怕你今天在厕所。大号，那五分钟都好，只有你自己一个人的时候都好，好好的感受一下自己，自然就是你，你就是自然，所有的经验都是在经验你自己，你的内在权威是什么？你对你的身体观察有意识吗？有觉知吗？你不一定要跟我分享。但你一定要跟你自己分享。欢迎追踪我的 IG， 或者是在收听的平台留言给我。This is geek. Anyways， 下期见，拜拜。